0: Na Quarentena, Dicas para Ficar em Casa com Qualidade eee! A gente tem que bater palma pra gente mesmo é. Parabéns, viu? Olha, estamos, estamos de parabéns, parabéns. Estamos de parabéns.
1: <risos> Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa live Sejam bem-vindos, começou! começou! Tô muito feliz cara.
2: Muito boa noite, todos ligados no canal do Skank do Youtube é uma honra, um prazer estar de novo fazendo um pouco da trilha sonora nesses tempos de quarentena. Muito boa noite, eu em casa e vocês aí em casa
3: também. mil pessoas aqui na live agora. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela sua presença.
1: Nossa, gente, isso aqui a gente montou sozinho. No é um final de
2: semana a gente levantou essa live toda, repertório, arranjos...
1: É, eu queria agradecer muito a audiência de vocês é, Muito, muito obrigada Por estarem aqui, por participarem Desse momento tão Peculiar, diferente E também, porque não Especial, a gente poder levar Um pouquinho né, de alegria De, de música para casa de vocês Isso deixa a gente muito feliz Nesse momento esquisito que a gente está vivendo
4: Como bem disse a Sandy, vivemos um momento um tanto esquisito. No âmbito da música, especialmente, em poucos meses tudo virou de ponta cabeça.
1: No mundo todo, artistas tiveram que cancelar turnês, festivais, agendas promocionais e outras atividades devido à pandemia do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, nestes últimos meses em quarentena, testemunhamos o surgimento e a popularização de uma nova maneira de consumir música, as lives.
4: É, cada dia na quarentena é mais um dia com uma agenda cheia de transmissões ao vivo de artistas de todos os gêneros musicais. E o que começou quase como uma brincadeira, uma performance improvisada na sala de casa para matar a saudade dos palcos, foi crescendo e se transformando em um verdadeiro espetáculo.
1: Aqui no Brasil, especialmente, a coisa tomou proporções inimagináveis. Tanto que, no ranking das 10 transmissões ao vivo mais assistidas da história do YouTube, as lives de artistas brasileiros nesses últimos meses de pandemia ocupam 8 de 10 espaços. Quem encabeça essa lista é a cantora Marília Mendonça, que chegou a ter mais de 3 milhões e 310 mil pessoas assistindo simultaneamente a uma live produzida de dentro da sua casa, em Goiânia. Ó, oh, a gente tá nos trending topics do mundo, mundial, gente! O que, que é isso? Quando eu falo
3: que o rebanho vai dominar o planeta em primeiro lugar. A gente vai
4: entender um pouco mais agora sobre os bastidores de uma live dessas mega lives que temos acompanhado da música, especialmente do sertanejo, né, que foram os primeiros aí que abriram a porteira, né, para usar. É uma figura de linguagem que tem a ver com o universo sertanejo e que tem feito um sucesso absoluto. E a gente quer entender um pouco o que, que funciona ali por detrás das câmeras, o que, que é necessário, enfim. E aí a gente foi atrás de uma produtora especializada nisso, a workshop. e a gente vai bater um papo com o Iris Paulo Silva. Ele é conhecido como Tio Chico, quer dizer que se te chamarem de Iris, ninguém vai saber que é você, é isso Tio
5: Chico? Nem falar aí o nome de Ivo, ninguém sabe quem é.
4: <risos> Tudo bem, obrigado por nos atender aqui, viu, Tio Chico? Oh, foi nada. Me fala, vocês imaginavam que iam estar tá trabalhando tanto assim numa pandemia? Pegou de surpresa, Tio Chico?
5: Essa pandemia veio, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava que seria tão grande como está sendo. Isso surgiu as primeiras lives, foi fazendo não tanto de intuito, de lucro, sim, para ajudar quem realmente precisaria, com doações e patrocínios, né? Só que aí, no final, ela foi tomando tanta qualidade que eu acho que é meio até difícil de explicar.
0: <risos>
5: A
4: workshop estava com essa estrutura pronta ou foi um pouco se adaptando enquanto as Não, coisas foram rolando, hein?
1: Todo, todo mundo foi se adaptando. Nesses últimos meses, o que, que mais mudou no teu trabalho? O que, que você mais teve que transformar em tudo que vocês fazem por aí?
5: Então, na realidade, eu sou produtora técnico do World Show em festivais e DVDs. E surgiu a oportunidade de fazer as lives também. Então, todas as lives dos artistas do World Show, eu estou envolvido. Tem gente que acha que é simples, mas é muito diferente de você fazer um show de você fazer um DVD. Por quê? Porque é tudo ao vivo você tem que ter tudo em redundância, você tem que ter tudo em duplicidade. A internet você tem que ter duas, gerador você tem que ter dois, câmera você tem que ter várias, que tudo que der errado ali, você já tem que ter de sobressalência para você já entrar, às vezes, para o público nem sentir que teve essa mudança. A gente fez a primeira live e a partir da primeira a gente foi corrigindo os erros para poder não ter na segunda.
4: Ô tio Chico, e com relação... A extensão das lives, o tamanho das lives, vocês já sabiam que algumas iam durar muito? Como é que foi aqui? Não,
0: é.
5: não, é, geralmente a, a, o artista é o que eu faz? a gente pega um repertório, faz um repertório maior e vai sentindo uma quantidade de tipo, que está ali ao vivo. É igual no show, você vai mudando um repertório de acordo com o calor do público.
4: Entendi. Eu queria que você explicasse também para a gente, tio Chico, você como produtor técnico, eu não sei se o quanto muda, mas você pode explicar para a gente, pensar a qualidade do som para um PA, para um show com presença de público e a qualidade de som que vai para uma live, claro que nas duas você quer a qualidade máxima, mas é, muda os, os procedimentos, os equipamentos e como esse som é, precisa chegar na casa das pessoas, tio Chico?
5: Mudar os equipamentos não muda. Geralmente a gente trabalha com a mesma qualidade, que é um técnico de monitor, e um técnico de transmissão ao vivo, que é diferente do técnico de PA. Ali ele recebe o áudio, ele mixa e joga para o YouTube, pro, pro YouTube transmitir para o público.
4: E vocês já vão checando ao, no ao vivo, vocês também têm uma referência de como está sendo transmitido no YouTube? Vocês vão acompanhando isso também, então, Chico?
5: Então, a gente sobe um link para a gente fazer um teste antes, né? Só a gente tem esse acesso para a gente sentir como é que o áudio.
4: E acho que a gente precisa falar também, Chico, e acho que é uma coisa que preocupou muita gente desde o início da pandemia, porque promover uma live assim não tem jeito, né? Envolve muitas pessoas. Como é que é com relação a protocolos de higiene, não, de segurança?
5: É, para fazer uma live gigantesca, você envolve muitas pessoas. Mas a gente fez a primeira live da Marília, tinha acho que lá no máximo 12 pessoas. Hoje a gente trabalha no máximo...
0: E dezesseis
5: pessoas. Porque o que, que a gente faz? A gente faz um cronograma de montagem. Ah, o cara tá com o do LED. Ele entra tal dia. O ele não precisa de vir chocar com o cara do som. O cara do som entra tal dia. Ah, o cara da câmera. Ele entra tal dia. Então já para não ter essa aglomeração, entendeu? Uhum. Aí no dia da live mesmo, só fica realmente quem precisa estar tá lá. E geralmente tem gente que tem que virar em dois, três para poder evitar essa aglomeração.
4: Entendi. Até agora ninguém ficou doente da empresa, tio Chico?
5: Não, que eu saiba não. Eu já fiz o teste duas vezes já, vou fazer agora sexta de novo, que eu tô em fazer outra live ali da Maiara Maraíza. Graças a Deus eu não fiquei sabendo ninguém do escritório que pegou, não.
4: Isso é uma ótima notícia. Vocês estão em Goiânia, é isso, tio Chico?
5: Isso, Goiânia.
4: Porque aí é a meca do sertanejo.
5: Isso, aqui é onde... 90% do sertanejo nasce aqui.
4: <risos> e qual foi a live que você mais curtiu até
5: agora, hein, Chico? Então, é, tipo assim, curtir, Acho as que a gente trabalha, a gente não curte porque é né? Como é que eu tô vivo, você tem que estar ali de olho em todos os detalhes, pra não ser eu. Mas todas que eu fiz, da, da primeira que eu fiz até hoje, todas pra mim foram top. É aprendizado diferente.
4: Não dá tempo de curtir nem um pouquinho, Chico, é muito trabalho, é isso?
5: tem live que igual a das meninas agora entrou cinco músicas ao vivo se você nem perguntar o nome delas eu não sei porque você fica focado tanto <risos> e preocupado de não dar nada errado, você fica correndo por um lado pro outro tão tenso que você... eu não lembro as músicas que elas gravaram ao vivo então eu acho que curtir curtir não dar mas dá Porque pra... às vezes ah. no minuto de, de curtição, de descuido pelo ali, você pode dar alguma coisa errada e você não tá atento pra poder resolver.
4: E dá pra depois da live ou antes tietar um pouquinho Chico, ou, não, ou também não dá tempo pra isso?
5: Pra quem gosta os artistas até tiram foto. Eu porque eu sou um cara meio assim eu vou ficar mais
0: na minha. Eu vou ali
5: eles entregam o projeto, eu vou lá executo acabou a live de longe mesmo, sem contato, já por causa dessa pandemia, a gente agradece às vezes, até durante a live, fala o nome da gente, isso é gratificante.
4: Entendi. Extremamente profissional, né, Chico?
5: Isso, isso. Dá pra evitar o contato também, né?
4: Claro, é. É verdade. Em termos de pandemia, não dá pra vacilar.
5: É, dá, não. E a gente higieniza todo o material que, que chega antes do artista chegar.
4: E virou a única alternativa para eles, né? Sem poder fazer show,
5: agora live. Não, e, e tem aquele que, é que se emociona ali, fica tenso como se estivesse num show com <risos> é de pessoas. É mesmo, Chico? É, fica nervoso, fica tenso, fica assim, preocupado, como se diz, das suadeira.
4: Eles ficam perguntando de quantas pessoas estão assistindo, Chico? Não.
5: Não. Eu, eu, a preocupação maior é áudio e fica perguntando como é que tá. Entendi. Tá legal.
4: Chico, quem te apelidou de Tio Chico? Como é que é essa história? O,
5: o Rapaz, Chico? esse apelido... É. Eu era segurança de uma dupla sertaneja e eu, andava, eu era bem forte, tinha 1,90m, 150kg e eu andava sempre com a cabeça raspada. Aí um cantor pegou, pegou o botão você parece o Tio Chico.
0: Aí pegou.
5: <risos> Teve um evento mesmo de tipo assim, convidados, alguns amigos chegaram no evento. Não, eu tô com íris. os caras, não, você não pode ficar aqui não. Aí, quando a Féu chega, fala:
0: Não, tá comigo. Mas por que você não falou que você tava com o tio
4: Chico? Você falou: e ninguém sabe sem aí do que não. <risos> Muito bom. Que legal, Chico. E é tão bom conhecer alguém que tá perto desses caras e são tão fundamentais para que a arte deles possa ser conhecida por todos especialmente nesses tempos de pandemia Chico, adorei o papo com você, obrigado por atender aqui a nossa reportagem e contar um pouquinho Não, desses bastidores adiante? da live, viu? Não
5: sei se você viu, o eu sou tímido, mas o que precisar da gente, pode contar com a gente
4: Um abraço, viu? Obrigado Por nada Bom, a gente ouviu um pouco aí da experiência de quem está trabalhando com lives hiper, ultra, mega produzidas e tem gente correndo atrás para tentar abocanhar algum espaço neste mercado, neste momento de adaptações e de reinvenção e da necessidade de ganhar dinheiro, né? de estar presente nesse segmento, já que os shows estão proibidos. Você foi conversar com o um personagem que a gente vai ouvir agora, Bárbara Rubira, que está justamente nesse momento de entender e se adaptar para esse novo universo das lives, é isso, Bárbara?
1: A gente conversou também essa semana com o Heraldo Parman, que é guitarrista, multi-instrumentista, foi por 12 anos membro do Traje a Rigor e é produtor musical e mestre em educação musical pela Unesp. Desde que começou toda essa onda das lives, ele tem adaptado o seu estúdio dentro da casa dele em São Paulo para a produção de lives com artistas. Já fez alguns testes e tem aprendido algumas coisas. Vamos ver o que ele tem para dizer.
3: Eu comecei a pensar, bom, eu tenho um espaço, tenho alguma disponibilidade de tecnologia, está com tempo para caramba. Eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer com os recursos que eu tinha em mãos, né? Mas eu precisava saber coisas assim, quais são os, os softwares que estavam sendo usados, né? Para fazer esse tipo de, de transmissão, né? Então, aí, aí que é a novidade, né? De, de eu ter aqui uma, uma estação de transmissão via internet. E isso, para mim, era muito novo, né? Como é que eu faço uma transmissão ao vivo e o que que eu preciso ter para fazer uma transmissão de qualidade. Eu precisava entender como é que estava a minha situação do meu computador, que era previamente para áudio, e o quanto que ele poderia entregar de condição. E aí eu comecei a, a vasculhar como fazer lives, né? Aí que veio o óbvio que eu não sabia. Tinha muita gente ensinando né, no YouTube como trabalhar com lives. Aulas assim, de uma hora. Coisa impressionante, né? De, do software mais famoso da, das lives, que chama OBS. Muito mais usado para fazer um, um. dentro do gênero gamer, né? Que chama gameplay. Mas o OBS começou a ser usado para fazer as lives. Então, isso quer dizer o quê? que você precisa ligar câmeras no seu computador através das portas USB e ele funciona como uma ilha de edição. E aí eu fui vendo que o meu computador ele tinha uma chance <risos> de atender essas necessidades, né? Em princípio eu tinha apenas uma câmera, né? E aí depois eu acabei descobrindo que era possível fazer isso com celulares. Então é muito interessante que é um modelo novo, né? Que eu eu duvido que isso não vai ser mantido né? eu acho que vai ter uma convivência das duas realidades aí, né? das apresentações presenciais e as lives
4: Agora a gente vai bater um papo com Júlio Maria, que é repórter e crítico musical aqui do Caderno 2 do Estadão, para saber um pouco da visão dele, passado já um bom tempo de lives, né? Já temos aí uma produção robusta, interessante, para entendermos é, um pouco mais desse modelo. Funciona, não funciona? O que, que ele está achando? Onde pode melhorar? não agrada, é transitório, enfim, tem muita coisa pra gente discutir em torno das lives musicais. Tudo bem, seu Júlio Maria? Muito bom ter aqui você com a gente, Júlio.
2: Obrigado, Emanuel, obrigado, Bárbara, um prazer estar aqui e num assunto tão, eu diria até, transformador, Emanuel, de uma situação que não é simplesmente temporária, a gente realmente está assistindo o momento em que temos uma nova forma de represamento de uma obra artística que é algo chamado live
4: é como se cada artista começasse a entender que ele é um, um produtor de conteúdo é como se cada um abrisse seu próprio canal de televisão é um pouco essa a transformação na sua visão Júlio?
2: eu acho que essa é uma delas emanuel vamos fazer assim um rápido histórico das lives né três meses que a gente está aí assistindo lives todos os dias né então dentro dessa linha do tempo curta ainda das lives, a gente começou com as lives caseiras. Era aquele momento de você pegar o violãozinho na sua sala e tocar para as pessoas que começaram a assistir aquilo e aquilo começou a fazer um certo barulho, né? Aí os primeiros artistas começaram a apostar nisso de uma forma já grandiosa, eu vejo meio sertanejo, o primeiro meio que se movimentou de forma profissional nisso, Emanuel, e eu até arriscaria dizer que foi a primeira movimentação na pandemia, nessa grande escala, foi feita pelo meio sertanejo, né?
0: A maior live da história do Brasil!
2: Eu falava isso com os artistas, eu falava, olha, os caras, você pode gostar ou não da música deles, mas eles estão, mais uma vez, tomando as rédeas de uma situação e criando, se recriando para inventar aí um novo ciclo econômico também, né? Porque as lives sertanejas trouxeram esse caráter econômico forte, sempre com patrocinadores grandes e feitas de uma forma mais profissional, no sentido estético, né? Inclusive, acusados ali, Gustavo Lima, né? Naquele momento das primeiras lives sertanejas grandes, de estarem até indo longe demais, colocando gente demais no estúdio. Esse, então foi o segundo momento, quer dizer, as lives uhum. se profissionalizando nesse sentido. Né? E agora, Emanuel, a gente vê um meio termo né, bastante saudável do ponto de vista sanitário, quer dizer, as lives tomando os cuidados dentro da pandemia, sendo feitas não em lugares produzidos como os sertanejos fizeram, mas dentro das casas a gente viu recentemente Gilberto Gil fazendo isso, Milton Nascimento também fazendo isso quer dizer, mantendo a, uma solidez artística que eles carregam, não só no violão e na voz, mas sem aquela produção toda de luz, de muitas câmeras. Eu não sei se respondo a sua pergunta, Emanuel, mas sim, <risos> eu, eu acho que os artistas aprendendo a lidar com a câmera ali, né? aprendendo a lidar com o conteúdo, produzindo o seu próprio conteúdo e, e criando um arquivo do seu trabalho. Né? Agora, o quanto isso vai mexer na própria criação do artista, né? Ele começa a criar já pensando que ele vai lançar aquilo em live. E isso é muito louco, cara, porque isso interfere na composição, né? Numa última análise, o cara sabe que ele é limitado, ele não vai mais criar composições com muitos instrumentos, né? Ele não pode Verdade. levar isso para uma live, Verdade. né? É, então os caras estão voltando a fazer coisas menores, a entender que uma live para serpente, ela tem que ser também tocada por pessoas, não dá pra ser um playback né, eterno, pode funcionar pra algumas pessoas, a Ivete Sangalo pode, né? a Ivete, pra Ivete Sangalo funcionou muito bem a live playback Mas a Ivete tem uma outra proposta, né? Então a gente tá aí nesse momento, Emanuel
1: Júlio, em termos dessa ideia de que tá todo mundo aprendendo a lidar com essa nova forma de se apresentar como é que você vê essa transição, essa transformação da live desse momento caseiro que talvez tivesse até um apelo por ter esse, essa questão em comum com o próprio público que estava em casa e o artista também em casa, como se estivesse meio que convidando o público a entrar na própria casa para esse grande espetáculo que em algum momento virou com câmeras e cenários e coisa muito mais grandiosa do que se imaginava no início.
2: Eu vi vários problemas Bárbara, quando isso começou a acontecer da Live caseira doméstica com aqueles códigos caseiros né que era assim aquela câmerazinha ali parada, a pessoa cantando com seu violão, enfim sem ligar muito para audiência e de repente a gente começou a ver que inclusive a audiência da Live começou a mandar muito né e a gente mesmo jornalisticamente falando começou a dar. Esses espaços, né, começou a contabilizar. Olha, o Gustavo Lima teve mais audiência do que o Roberto Carlos, <risos> sabe? Foi uma conta que eu fiz, que eu publiquei. E que eu fiz uma autocrítica depois <risos> e pensei, não, a gente está exatamente fazendo o que o mercado sempre fez, né? Quer dizer, o que vale sempre são números, mais uma vez. Então não pode, a gente não pode cair nessa contabilização de audiência para definir se uma live é boa, se um artista é bom ou não. Né? O que eu vejo então foi essa mudança e aí vieram as grandes lives, né? as lives sertanejas que você falou e que vieram ah, com tudo, com uma produção grandiosa, depois as lives do samba também caíram nisso e puxa, a gente viu cenas, cenas lamentáveis, ah, Luiz Carlos, por exemplo, não podia ter feito uma live visivelmente alcoolizado
4: Aliás, você é, toca não... num, num ponto bem delicado, né, Juli? Isso foi um tema que surgiu muito nessas lives, né? A relação do álcool e essas apresentações, né, Julio? No meio de uma pandemia.
2: Né? Surgiu muito forte. Bruno Marrone também, estava lembrando aqui. Um beijo para a família de vocês. Que Deus abençoe. Esteja na vida de vocês. Obrigado, Julio. Claro filho. a gente entendeu que ali era o um momento que o cara estava <risos> extravasando depois de... 30 já ali, já tinha mais de 30 dias de pandemia, mas, inclusive, o Conar, né, aí baixou uma determinação de que as pessoas não poderiam beber durante as lives, então eles estão segurando essa onda, mas foram problemas. E outra coisa também que eu vi, lives de quatro horas, cinco horas, quer dizer, uma coisa que eu até escrevi, falei, olha, se os caras continuarem assim, daqui a pouco uma live de duas horas, que é o, o ideal, né, mais do que o ideal de um show, um patrocinador não vai mais querer pagar, né? porque você já está acostumando ele a pagar ali o patrocínio dele por cinco horas de exposição da marca. É muita coisa. Realmente perdeu-se a noção ali. Agora voltamos à civilidade. Acho que temos ali, a, as últimas lives foram muito equilibradas no sentido do tempo né? e dessa exposição também de marca, né? que é algo que estava muito agressivo. Então, é, nesse momento, acho que a gente primeiro perdeu um pouco desse conteúdo artístico, né, agora a gente consegue voltar e retomar, equilibrar um pouco as lives e ouvir música, né, eu acho que é o que a gente quer fazer e as pessoas querem não só entrarem na casa do artista, é legal saber como é a sala dele, você passa um tempo ali observando como que ele tá se comportando ali, né, é legal fazer isso, é gostoso, eu acho bacana, mas no final das contas, o que vale mesmo é a música, e o artista tem que entender que a live, ela joga muito contra o artista, né, a voz, ela tá muito exposta dentro de um processo de captação muito uh, limitado, Dentro do que a gente está acostumado a ouvir. Então vai aparecer, o cara vai desafinar, vai aparecer na hora,
0: né? Uhum.
2: A captação também dos músicos não é muito equalizada, então sai uma guitarra muito mais alta do que o baixo, né?
4: Para quem já brigava com o MP3, brigar com as lives, não dá para acreditar que a live vai preservar alguma coisa, né? Porque você não tem controle nenhum sobre como isso vai chegar na casa da pessoa, porque depende de como é a internet da pessoa. Então, às vezes vai chegar a voz primeiro, o instrumento atrasado, vai fazendo buffering enquanto você tá ouvindo, enfim. Se torna mesmo, preservar a qualidade do som é uma, virou uma utopia, né, Júlio?
2: É verdade, Manuel. Eu tive um papo com o Pedro Mariano, a gente estava falando sobre isso, né? Como que a qualidade de som é importante para emocionar, né? É muito louco isso e realmente é verdade. Então, a gente está perdendo um pouco esse elemento da apuração técnica né, nas lives. Lá na ponta final, Emanuel. É, desse papo é o seguinte, como que a gente está sendo tocado pela live? Né? A gente pode elogiar algumas Entendi. lives né? A gente pode falar que a live do Gil foi muito boa Eu posso falar que a live do Pedro Mariano foi muito legal Mas de fato, eu vou te dizer uma coisa Eu ainda não vi um grande momento emocionante de uma live O rock and roll tem muito isso Tem um momento que as coisas começam a flutuar
0: né? <risos>
2: Ou no improviso do guitarrista Ou no grande solo vocal mesmo, no jazz Isso acontece, isso que os cubanos chamam de descarga, né? é o momento que as coisas realmente estão flutuando e você sente aquilo junto com os músicos, parece. O ápice da percepção de um show, né, de um êxtase musical. Cara, eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue chegar a isso numa live. Né? É. Eu ainda não, não vi o grande momento emocionante e acho que um pouco por causa desse conjunto do que estamos falando aqui. né Envolve tecnologia, envolve... A atenção, né? você tem que estar submerso na live, mas a live está no seu celular e tudo pode te tirar a atenção, o seu filho que chora, portaria que chama do prédio, né? no interfone, enfim. <risos> várias coisas, e ali acabou, né? quando isso acontece cortou a conexão imediatamente com aquilo que você estava vendo,
0: Verdade. comparando
2: com o show que isso jamais aconteceria.
1: Né? Acho que a própria experiência coletiva do, do show também se perde um pouco, não, Júlio? Apesar de você poder assistir uma live junto com 2 milhões de pessoas que estão assistindo ao mesmo tempo, combinar com seu amigo, a experiência de estar tá ali escutando presencialmente com mais um monte de gente não, não consegue ser replicada pelo YouTube.
2: É verdade. Isso foi um papo que eu fiz de uma matéria só sobre Jeff. E lives de jazz, né? E eles todos reclamando muito disso. Bárbara, como fazer, né? Você não tem um público. Porque eles estão sentindo muita falta do aplauso. Todos eles, todos os caras que eu entrevistei falam, poxa, o Frejato, né? Pô, cara, como é que eu vou, o que, que eu vou fazer? Eu vou acabar de tocar música e ninguém vai aplaudir, né? Não sei se aquilo foi bom se foi ruim, né?
4: É muito e louco aí... pro, pro, pro artista isso, né, Júlia? É, é, uma... é muito louco.
2: Até um pouco constrangedor, irmão, é É, porque, exato. Porque você fica em casa sem aplaudir, e eu acho que algumas pessoas até aplaudem né, em alguns momentos, <risos> e o artista fica em casa sem ouvir aplauso nenhum ali, tentando disfarçar, olhando pro lado, falando uma besteira depois da música. Aí o que você que vai fazer? Você vai pro comentário. Só que é, na vamos hora que ler você, ler um
1: comentário do Twitter, não é a mesma coisa. <risos>
2: <risos> né? E aí você vai comentar uma coisa que, tipo, é muito louco também esse negócio de comentar no meio da live, assim, porque aí você comenta e espera que o cara leia seu comentário em <risos> algum Parece que todo mundo quer ser lido tal. <risos> Enfim, é uma relação muito nova. É que não vai passar depois da pandemia, né? Já tem projetos sendo feitos pensando no pós então os músicos já estão se preparando para fazer projetos que eles nunca nem passavam pela cabeça deles, mas que eles estão fazendo com músicos de outros até países graças à live então esse é o lado bom né? e o lado da limitação ainda é esse que a gente está falando, né? da interação do público com o artista que infelizmente ainda deixa muito a desejar
4: Para fechar, Júlio, quem você queria ver numa live que você ainda não viu?
2: Emanuel, eu queria ver o Eric Clapton, cara.
4: Ah, aí eu me emocionaria só dele aparecer na tela, não precisaria nem tocar, hein, Júlio?
2: Realmente seria fantástico.
4: Muito bom. Gente, esse é o Júlio Maria, repórter e crítico musical do Caderno 2 aqui do Estadão, batendo esse papo com a gente sobre as lives. Obrigado, viu, Júlio? Foi muito Adeus. legal.
2: Opa, obrigado você. vocês. Estamos por aqui, um abração.
4: Bom, a gente já está se assim, encaminhando aqui para o fim do nosso Na Quarentena de hoje, especial lives e tudo sobre as lives que tem dominado nossas vidas nestes tempo, tempos de confinamento e chegamos aquele momento com o nosso quadro final, que é todo dedicado a Bárbara Rubira que, aliás, ela já tá me devendo uma coisa. Eu vou primeiro perguntar se ela vai pagar a dívida hoje ou se vai ficar para a semana que vem. Você prometeu na semana passada, senhora Bárbara, que ouviríamos o carro... Qual que era? O da Cândida ou qualquer outro, Bárbara?
1: O do ovo.
4: O do ovo. Cadê o som dos carros? <risos> Eles não passaram mais na porta da sua casa, Bárbara?
1: Então, eu vou ter que te pedir desculpa essa semana, Emanuel, mas não é minha culpa. Eu acho que essa semana, só porque eu fiz a promessa, o carro do ovo decidiu que não ia passar aqui em casa. Não passou. Inclusive, eu tô precisando comprar ovos. E não, não tive a oportunidade.
4: Tá vendo o carro do ovo? Volte a passar em frente à casa da Bárbara, que ela tá precisando de ovos. E a gente quer ouvir como é que é seu marketing do ovo quando passa em frente à casa da Bárbara. Ah, e quem quiser compartilhar é. carros sonoros, interessantes, divertidos também, pode compartilhar com a gente no podcast estadão.com. Bom. Retomando então, queria dizer que a Bárbara segue me devendo os áudios, vou continuar cobrando a cada episódio do Na Quarentena, mas o importante agora é o nosso quadro O Que Aprendi Na Quarentena? A Bárbara tem compartilhado com a gente esses aprendizados, que podem ser desde aprendizados manuais, gastronômicos, de limpeza de casa, até aprendizados que aumentam o nosso repertório cultural, literário, enfim, para onde vamos hoje com você Bárbara?
1: Vamos à França! Oba! Estou chique essa semana. Eu sempre fui muito de cozinhar, mas aí como eu tô presa em casa, não tenho muita coisa para fazer, além de trabalhar e limpar a casa, eu decidi que eu vou me aventurar aí um pouco mais a preparar coisas que eu nunca fiz. E aí essa semana eu decidi fazer um cassoulet uh, francês. O
4: que que é o cassoulet? Me explica.
1: O cassoulet é o que dizem ser um precursor da nossa feijoada. É um cozido de feijão branco com carne de porco. E eu pensei que, bom, já que a temperatura decidiu finalmente dar uma baixada essa semana aqui em São Paulo, eu podia fazer uma comida mais invernal. Que eu tô sentindo falta do frio. <risos>
4: <risos> pra quem não sabe, mas já deve ter percebido pelo sotaque da Bárbara, que ela é curitibana. Exato. Então, o frio lá é uma constante.
1: Então, eu decidi fazer um, uma receitinha de inverno. Que eu achei que deu certo, viu? Pra ser bem sincera, eu não posso dizer se virou um autêntico caçulê, porque eu nunca comi um caçulê, muito menos já estive na França. Então... <risos> ah. então foi uma tentativa, mas as meninas que moram comigo aprovaram e eu achei que ficou bem gostoso, modéstia à parte. Então vai virar aí uma receita pro meu repertório de inverno.
4: Mas me fala uma coisa, dá, dá tanto trabalho quanto... Quando eu falo dá trabalho, porque feijoada é um negócio que... Mais é. de um dia, você tem que separar as carnes, tirar a gordura, enfim. É, é, é na mesma pegada ou é mais simples?
1: Não, não dá tanto trabalho. Eu demorei, eu diria que umas duas horinhas pra fazer, mas é que eu sou uma pessoa que cozinha devagar. <risos> é tranquilo se você tiver paciência. Não, em termos de tempo, não é um grande problema, não.
4: Muito bem. Então, o que aprendi na quarentena de hoje da Bárbara Rubira foi o cassoulet, a feijoada francesa, ela compartilhou aqui com a gente. Ah, depois você me manda a receita, Bárbara Rubira. Você tá me devendo um monte de receita. Mais do que isso, se você puder é, compartilhar com os nossos queridos ouvintes também, a gente coloca no, no nosso blog. É porque a gente publica esse podcast nas plataformas, mas também tem uma página lá no blog do Estadão, o blog dos podcasts. É só procurar Estadão Podcasts. E vai ter lá essa publicação aqui dessa edição do Na Quarentena. Você que tá ouvindo a gente, a gente vai botar lá a receita do caçulê da Bárbara Robeira. Combinado? Combinado. É isso. <risos> Minha gente, acabou mais uma edição aqui do Na Quarentena. Lembrando que estamos juntos todas as sextas-feiras com novas publicações às 5 horas da tarde para você degustar à vontade ao longo de todo o fim de semana ouvindo o programa. A gente está aqui sempre no canal do Estadão Notícias, né? no feed do Estadão Notícias, mas a gente chega junto aqui para abrir o seu fim de semana. Bárbara Rubira, obrigado mais uma vez e até semana que vem.
1: Obrigada, Emanuel fim, Até semana que vem.